0: 哎，女子吃啥
1: ？呃，泡馍
0: 。哦，你们馍是自己背还是用背好的
1: ？我们自己背。哦，自己
0: 背，累的很嘛。来里头坐
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的白馍会谈啊。今天这个由我来主持，我是主持人林康。那么跟我们一起的嘉宾呢，今天是有三位。呃，首先是我的这个助理小石，小石给大家打打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，又见面了。啊
2: 、呃，另外也是之前上过我们节目的两位大家比较熟悉的嘉宾啊，来跟大家打声招呼。啊、呃，首先是呃曹老师，曹老师，给，大家好
0: ，我是老曹，又来了
2: 。<笑>对，还有彭老师，彭老师。哎、呃，各位朋友，大家好。啊、呃，那么今天呢，这个。呃，邀请两位旅游达人朋友，还有小石一起聊的事情呢，是最近这个网上比较红的一件事，是关于小红书的。那么由小石给大家来讲一下这个事情来龙去脉了
1: 。就是最近，就小红书上有一个特别火的帖子，就是说什么有一个啊神秘蓝房子，然后大家会去拍照，特别漂亮，然后周边就是。蓝房子很精致，但是周边的这个这个景色又比较这个粗犷吧，然后苍凉，就对比出来，然后人又精修一下，就你放到这个景里就感觉特别美。这一篇笔记在小红书上就火了，火了之后很多的人就愿意打卡呀，就说啊这么好看的地方我竟然没拍过，那我一定要去啊！去了之后才发现那个房子跟他想象的根本就不是一个东西、啊，而且。而且他拍了一个远远的实景图，就简直难看到要死。然后这个事情就持续的发酵，就他有点像那个导火索，就引发了大家一系列的在小红书上被坑的经历。他就说，我曾经也是被小红书骗到哪哪，这就是还有什么重庆天空之镜啊，小红书的图是这样，然后什么广州有一个博物馆还是啥的，然后拍那个特别有光影的感觉，你感觉是个建筑，其实就是一个照片
2: 。对，那个楼我在网上也看了，嗯、它就是一个海边的一个。三五平米一个烂尾房
1: ，对对，差不多就是楼都不算，有点像是那个就是当年，比如说渔渔民那儿歇个脚啥的，就避个风。它它最大的作用可能避个风遮个雨，不都不知道能不能遮雨。那那房破的。
2: 对，其实聊到这个话题，我是就是想跟各位聊一下，就是出外出旅游的时候吧，出去玩的时候遇到的一些特别明显的这种落差反差。不知道各位有什么自己直接经历啊？我先分享一个我的，就是我特别直观感受，让我印象特别深刻的一次，呃，是是，我之前去印度的时候啊，印度那个是特别容易有反差的一个地方。我去那边泰姬陵，泰姬陵大家都在好多纪录片呀、啊，或者是这种照片上都看到过，就是特别漂亮美的一个大理石建筑群。但是呢，当时我去到门口时，发现它。它建筑群门口其实是一个超级巨大的一个城中村级的一个小小小镇子，然后你就在那些沟沟壑壑的一个小村子里面找到它那个红，呃红砂岩的一个那个院子的门口，然后再进去，然后才是里面宽敞明亮，周围四周什么都没有，就中间一个太极岭的一个院子，就是那么进去的，就相当于。在西安啊，大家去沙井村走到尽头之后，发现一个几千平米的一个寺庙一样，大概就这个意思。那么我不知道，呃，二位有什么这个这样子的经历没
0: ？曹老师先说。嗯，呃，我我觉得就是，它其实是一种，就是是一种期许的一种一种一种落差。我我印象中，我小时候就是。去北京第一次爬长城的时候，嗯啊、呃，我就觉得就是一种特别大的落差，因为那个呃，可能也是跟天气啊等等有关系。因为之前在电视上看那个长城啊、呃，比如说夕阳呀、星空它基本上都是航拍的那种那种那种,那种镜头嘛，就感觉特别的呃这种宏大，也特别的美。但是真正到了那个八达岭长城之后，因为它其实很多的景区，就是国内的很多景点都是这样的。呃，一下车之后呢，停车场到这个景区的入口，现在是一个特别长的一个商业街。我印象特别深，就是卖好多那种，就是叫卖什么什么什么，什么什么就是挂饰啊等等这种，还有那种拍照的，呃，什么不到长城非好汉这种，<笑>对，然后拍照呢，就是跟拉客一样，就这种体验特别的不好。但真正去爬长城的时候呢，然后全部是台阶，然后呢那时候又年龄比较小，就特别的辛苦，特别累，根本就感受不到那种啊，就这个这个建筑的这个呃伟大之处。就是完全这个内心的体验是很糟糕的，而且人又特别的多，而那个长城上面北京的天气呢很晒很热，就这种期待就这个期待值就一下子就就就就就,就是断崖式的下跌，而且呢在这个长城上面呢还遭遇了这个阵雨，就雷阵雨夏天嘛，然后就就穿着一件，哇，<笑>那是太惨了、啊，那个电楼里面这个瑟瑟发抖对吧？然后就就。嗯呃，我我后来就是回来之后，因为因为我爸爸带我去，然后拍了好多照片，我就看这些照片，基本上都是哭丧脸那种，就完全就是那个表情管理差到极点。对，但是再后来呢，就是看到很多就是长城那个脚下，就是我后来再去长城的时候，就看到长城脚下很多人那个在那个就是展示那个拍的长城照片的时候，就感觉、嗯、啊，这个跟我想象中，就跟我实际经历中的就完全是两种。不同的这个，我去的是是长城嘛、啊，就会去去这样想，所以后来就是去去北京就很少再会去像八达岭啊这种，就是就就已经就把它呃不再列在自己的这个出行的这个非要去不可的这个这个列表里面。啊啊、uh。Huh. 这是一种，是觉得是一种，可能是因为呃环境包括整个景区的设计啊什么的，给的一种落差。嗯。啊，这是这是我的之前的一些经历吧，当然后来。呃，在做这个行业之后，就可能更多的都是来自于客人的一些反馈，<笑>自己都扔皮了，<笑>自己已经没感觉
1: 了，自<笑>己可能就是比
0: 较了解这个地方，就知道啊，大概是什么样的一个情况了。呃，曹、啊、老师可以说说自己这个，嗯，嗯你没啥，对吧<笑>你看在哪被坑过？<笑>好，大的景
3: 点跟那个曹老师那个说的是一样，那个因为因为做这个做这个行业之前呢，也自己出去、呃、背包啊，自助游。对这些大景点都的嗯期许都不是很高，也做过攻略，知道那是大概是什么样子。呃，没有期许的话，可能就落差就比较小。<笑>但是那个年轻的时候有这个有件事情是落差，那个我们那个年代就是看金庸小说嘛，金庸小说里边金庸小说里边有一个著名的王重阳，全真七子。嗯，全真七子呢，嗯、后来一了解，这王重阳是我们陕西仙户县人
2: ，对，就在旁边
3: ，我们城市不远，二十来公里啊。哎呀，这个很近。然后呢，就说哎，组织同学想趁这礼拜天过去逛逛去，二十公里又不远。夏天那是一个夏天，刚好应该是麦收的时候，六月份特别热，我记得。我们四个人骑自行车我从西安出发，就往过走，骑了两个多小时、三个小时到那个路县。然后啊，当时那个问一路问路，那时候没有导航了，也没有地图，就一路打听问问，问农民那场工在哪，人家说是在祖安镇。祖安镇，然后就一路到了以后，然后到了门口，大失所望。没没有想象中的皇宫，那个金碧辉煌的宫殿<对>没有的，谈不上是个宫殿。两间大殿，<潭>一个破山门，然后呢，门口呢，他竟然他那是那种那种就是像土的那样的那样的那样的地，也没有经过硬化。干再在干嘛呢？一个道老道，大概有个七十多往上，头发很少招，然后底下他擦一个那个簪子，穿着一个夏天的道袍，道袍的两那个前后心啊，可能因为他在干活都被汗给浸透，发白了。在在在晒麦子。好了，<笑>在山外，咱们里边。我们这是那重阳宫，那就就是里。你、嗯、一往就走一层砖，然后一进去也不看，会不会碰到那个那个仙风道骨的这个道士在里面？张三丰啊，这样子的王重阳在山里面。然后进去一看，另外一个那个老道士在里面干嘛呢？他坐在那儿吃饭，干瘦，也是穿了一个就是舅舅的道袍，可能还有补丁。那个时候，头发是花白的，插着簪子，胳膊很细，嶙峋的那胳膊拖着一个大老碗。里边是一边吃一碗，里边是一边吃一碗。我们凉凉面，边拌这个面边在感叹说：“哎呀，今年这个妹子还<笑>，哎呀，这个多讲究！想象的全真妻子北斗七星阵，哎呀，这一看都灰飞烟灭了，多讲究
2: ！这个朝宫，我还多说一句，之前我也去过一次，人家那边还象征性的想满足大家一下，就立了个小石碑，上面写了个活死人墓，然后有个坑<笑>。”你你不管去那看那啥，你是说啊、哦，这确实到地方了，然后就这怂样子，
3: <笑>这些弟子也都不也都不是不知道谁的弟子了，搞不清楚了
1: 。<笑>嗯，就是我其实我也有一个。有一个算是踩了坑的景点吧，呃，我上大学的时候有一个电影特别热播，叫《从你的全世界路过》，然后它里头有那个取景在那个稻城亚丁啊，一大片美丽的草地，哦、然后还有那个求婚啥的，啊，对，然后当时看了就觉得哇，这简直就是人间仙境啊，你不去不行了。然后我就跟我一个同学，我们两个就真的是约着就去了稻城亚丁。我觉得我俩当时啊，真的是年轻，啥也不懂。然后我俩就甚至觉得我们可以自己就到那个地方去，然后我们还给自己安排的说啊，今天什么到色达转一转，然后停留两三天，然后呢坐着车再过去。等我们就是意识到坐车根本没有那么方便的时候，我们就说算了，就报个旅游团嘛，跟着旅游团走了。第一天还好，直到就刚一到那个泸定县的时候，我俩那个身体就产生了特别强烈的高原反应，然后我就开始耳鸣，就持续耳鸣。一度就开始失聪，就什么都听不见了。我那个同学开始发烧，身上起满了红疹子。还给吐了，就都高反成这样了。然后我们那个旅游团里头还特别多那个，呃，阿姨四五十岁的阿姨，她们身体都贼美。然后一到那个景点，她们就哗哗下去，穿着丝巾。然后我们两个人就那种面露病态，<笑>都走不动了。哎，说小姑娘，快过来给我们拍个合照。然后，对，然后我们两个就啊，就简直就根本没有心情拍照。然后就你看我俩那个照片，估计跟……刚刚那个曹老师说的也差不多，就是把那个帽子一戴，然后脸就垮着，然后赶紧拍照走了。到那个旅游景区，然后上去的时候就，就他那个稻城雅丁景区海拔特别的高，你需要坐大巴车三绕五绕。就那个坐大巴车的时候，最重要一点是，导游一定要提醒你把安全带扣好，你而且他还要亲自检查每个人安全带，拉你安全带。我当时想说，这安全意识这么强吗？结果一上车，我才发现，你真的得系安全带。他一个拐弯，所有人全部都甩出去，要没有那个安全带勒着你，你真就躺地上了。然后就那么七拐八拐，七拐八拐。我从那个车上下来，我人都快站不稳了，然后扶着那个大树，然后就跟吸毒一样的，就猛吸那个氧气，然后一人吸了两罐，就感觉差不多了上去。然后那个景区，我觉得就是。最让我觉得恐怖的是他的厕所，就是他那个景区开发的根本就没有那么完备，啊，然后因为那个电影火了，他景区周边设施根本就达不到能承载那么多人，然后那个厕所我都不敢想象里头是啥样子，可能景区人也想到了，就你你可能看到那个那个厕所景象之后，你你也受不了，他想个啥办法，他给里头打了一堆泡泡，然后你。然后他是那种就是架了个板子上来，然后你踩上去，你就感觉那是空的。然后那个泡泡还在抖动，我就硬着头皮上了一趟厕所。到那天从上完那间厕所之后，我再也没喝过一口水，直到我坐着那个车下了景区之后，才喝了今天的第一口水。然后那个牛奶海根本就没去，因为我那个身体状况根本不允许我。<笑><笑>他,他那个那个导游跟我说，你过去只有两种方法，一种是骑马，骑马什么五百块钱，呃还是六百块钱，然后你你。你你想六百块钱，你也不一定轮得上你，你得排队，马就那么多，然后要么就走。我说走的话多少？他说不远，就六公里。我当时想说，你说的这个确实是六公里，但我来回十二公里，而且它海拔高度差特别大。然后我最后一想，我我这身体我如果上去强行上，我估计就死在半路上了。我说我才不去呢，我就不去了。最后我们就爬了一个特别特别低矮的，啊、呃，只有八百米高度的一个山，但我们爬了三个小时，我们基本上就是走。两分钟歇半个小时，走两分钟歇半个小时，大家就这样的，反正反正就是特别不好一个体验，主要是身体实在是扛不住了。大家都去拍照什么，我们也都没去，然后就高反特别严重。后来有好多朋友就还跟我咨询什么你要去到城亚丁，我说你千万别去那个地方，简直就是那个景区周边设施也不齐全，什么高反，尤其是高反。我觉得，我觉得因为第一可能年轻嘛。对高反没有什么概念，真的是经历过一次之后，你这什么再去什么三幺八什么西藏洗涤心灵，我再再也不想去了，真的是，再一次性就给你治好了，<笑>就真的是。所以我在说什么，咱们去什么西藏，你看什么布达拉宫，我说我不去了，我真的受不了，真是身体扛不住。我觉得这个是我踩坑的一个一个景点，主要主要还是自己没准备好，可能是。哦、嗯，
2: 对。对哎，不过听各位这么一聊，我发现大家都聊了一个各自方向的一个典型案例。比如说曹老师聊的大城市里面，我觉得北京是一个特别容易有那种上当反差感的地方。这其实北京旅游现在好像已经没有什么好的体验了，但就是然后你去哪儿都是人多，你只要只要去北京玩的话，我我之前就在北京没有一个好的旅游印象，排队人挤人，然后去故宫也是把人走累死，是啊，样的。北京啊，之前
3: 去的时候、啊。那个早几年，他那个司机还是当地的时候，呃，一下车那司机蛮有意思的，那司机都可逗，可别了，说那那哪儿来的？我说西安来的，来干嘛？你想来开会，开两会。我说那没有。哈哈哈哈哈！哈
2: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！但现在基本上我估计都不着师了。现在都是
3: 那个，都是那个外地来那些网约车司机，本地的司机可能少了
0: 。吧啊，那会儿本地人就特别的那种有意思。嗯、我我我觉得我在北京的感受就是，我觉得就北京人特别傲慢。呃，就是我上大学去北京，黄真哥嘛，人家对，就是就是，尤其是那种，就是因为北京很多胡同嘛。然后那时候还是学生时代，然后还是文艺青年，就喜欢在什么豆瓣啊这种上面看别人是怎么走胡同的，我也去走什么民街胡同啊，各、嗯嗯、种胡同串。有的时候去问路，问那些这个这个这个这个就路边那些大爷的时候，他就特别傲慢，他就爱理不理的，就甚至有的时候就是拿眼神给你指一下路这种啊，就、啊、然后你也不知道该往哪边走，然后你还不敢问，就我我觉得这个就是在在在北京的一种。就是很,很就是很特别本地化的一种体验，嗯。啊，然后后来就是来到西安，就来到西安之后就就就也会问路，但是我觉得就是都都都是作为皇城的这个城市，呃，西安就更有意思，就是我记得有一次就是我第一次就是在在西安问路的时候，就说你就是哪哪哪怎么走，然后咱那个大叔特别热情，说短走，说端什么走，哈哈哈然后我他的声音也很粗嘛他，就拿西安话短走。我就都按什么走？我就反应了半天，然后然后他也是一指我说啊啊啊！我我后来才明白，就是后来我我问他往什么走啊？就是就是、就是、就是往前走，就是、直走直走对对对，所以就是就是他就我就觉得就是这种可能他特别本地化的这种体验，可能就是这种就是黄村根或者是这种就是古都的城市，可能就会更更更浓厚一些，但太乙中就是。也不能说它是一种不好的体验，就是我觉得还是一种很很独特的一种体验，可以可以体验完之后拿出来跟朋友去去去聊天讲讲段子一件事
2: 情。嗯嗯，嗯
0: 我觉得这个是就是这种就刚刚说到北京，我觉得跟西安就是比较相似的这种地
2: 方。嗯、哎对，其实就是啊，我我在北京我在北京之前也生活过一年多，我就从来没考虑过说我能去八达岭，因为我觉得去那个地方我很难回来。咱自己体验过就西西安去临潼兵马俑旅游那种。那种旅游服务的这种，对啊，对对对<笑>这是有这经验之后根本不敢去。<笑>然后大城市旅游之外，其实刚小石说的也是一种，就是在这种自然景区旅游的话，嗯，对、啊、对
1: ，对,<可>对身体要求太高。啊、对对，而且它主要还有一个，它那个周边的设施配套，嗯，不行。而且就是我记得我当时去的时候，哎呀，这个上厕所这个事儿真的是简直就是我的噩梦。就我去了六天。我六天那个厕所，我真的我现在都不敢想象，我这辈子我这辈子可能那个厕所体验就到那儿了。然后还要收费啊，一人两块钱，一块钱啊。当然我可以理解嘛，因为因为我当时还就是上厕所间隙就出来等同学嘛，人多都得排队，女厕所比较漫长的。然后我就看到旁边的人就一桶一桶水往那儿抬，然后我就说为啥要抬水？他说你以为就是，就当地人就说你以为你在那儿上厕所就是。你你觉得这条件已经很不好了吗？他说你冲的这些水都是我们提提上来的然后我一想确实是，哎，后来我就一想，我真的是感觉哎就还不如你把我扔到野地里算了。我真的是，
2: <笑>就听你讲那个稻城亚丁，我之前在抖音上看到好多视频，就是人家那个护着吸氧机说你别来别来
1: 。<笑>哦、对，哎呀，稻城亚丁，稻城亚丁那个海拔真的非常的高，非常非常的高。我从稻城亚丁后来又去了香格里拉。一到香格里拉，我真的感觉到太舒服了。稻城雅丁有四千多的海拔，香格里拉两千多，你到香格里拉真就如履平地，又能蹦又能跳，真的是这样。你说的稻城雅丁，我觉
0: 得这就是，其实它就是，它就是一种落差。呃，因为我我当年就是骑自行车去走三幺八的时候，你<笑>们
1: 在那个礼堂，啊对<笑>、呃哦、对，还有很多的这
0: 个同伴就会把自行车寄存在那个呃,呃旅店。然后搭车或者是自己包车就去稻圣亚丁，嗯，然后呢，这个因为大家都是骑自行车去，一路上就基本上都是烧烧自己的油嘛，对吧？嗯，然后呢，去了一趟稻城亚丁，他们可能会选择在稻城亚丁玩个两到三天，这种可能徒步啊之类的。呃，我印象中回来的这些同伴们对于稻城亚丁是赞不绝口。我觉得可能这种赞不绝口，大多数是来自于不用骑车这件事情，而不是说这个车有多好嗯，
2: 前面有个更难的事情是啊是啊是啊
0: ，这样的苦已经吃过了，可能就是这种就是，呃、这种这是一种就是它其实是一种落差嘛。哦，对对，啊、我觉得<对>呃就是这种自然风光类的这种呃景点，它可能因为设施的原因给大家带来的体验差可能会更多一些，因为尤其像我们的这种就是西部，嗯、就是西南或者西北这种。地方，大部分的地方都是这样子。嗯，所以我们有时候就是去像青海啊，去这个西北旅行的时候，尤其在这种戈壁滩或者草原的时候，很多时候我们会会开玩笑，就是大家随身带一把伞，嗯、啊，这个伞是干嘛的？这个伞不是遮风挡雨，它它当然有这个功能啊，嗯、它主要的功能是用来上厕所，嗯、<笑>对吧？就是大家拿两把伞一围，<笑>对对、啊、对对对，就可以是个临时的这种厕所嘛，然后。啊，就在这个就就就就,就当地就解决了。<笑>一嗯，对，就就会这样。但是现在其实很多地方这种环境已经就是设施已经好很多了，毕竟大家现,现在、啊、呃这个国内的旅
1: 游还是比较热嘛，就是好一些。是是，大大西北这两年其实特别火爆，我好多身边<对>朋友都抽空会去大西北整个转一遍。对，嗯
2: ，像像刚才像刚才彭老师说的那个，就也是个典型，就周边游是一个特别。咋说呢？就容易一哄而上，然后大家同全部踩坑的情况。就比如说今年，从今年开始，西安周边市政建设建了好多那种和这种河堤美化的项目。哦，是、啊、是。是然后呢，然后呢，就是就好多人说是去去去沙滩嘛，这确实、哦、确实有好几个沙滩。哦，对，我在我在
3: 汇报一个，我<笑>、哦、沙滩这事我想起来那事在我们那个北边有一个跟咸阳交界有一个叫风河。叫什么？风和沙滩
2: ？应该是沣东湿地公园吧。风东不是不是，我我我刚才看
3: 到那个叫风和湿地，它是
1: 在那个咸阳跟西安
3: 交界的地方啊，叫一个金沙湾那个地方还是？哦，金沙湾，对对对，是的。我朋友说是非常好，我说肯定好不
1: 了，嗯，一定要
3: 去看，一下。嗯，吧，我说再去看一下，一看，到现场的时候，不出我所料，大是他的所望，大失他的所望，我说不出所料，怎么多大一个沙滩呢？呃，我目测大概有
1: 两
3: 个篮球场那么大啊、oh. 嗯。对岸、嗯、这边各有一个水域面积，呃，没有星星公园那湖大应该
2: 。哦、oh.
3: 。非常长的一个，而且路边很多人，而、呃、且沙很多人在小孩玩沙子，这个各种那个抠脚大叔啊。<笑>嗯、卖米,米棒子的,花花的，然后当地人说是、oh. 你来这儿就不用来马尔代夫。<笑>我
2: 说你这是马尔代夫咸阳分部。<笑><笑>就是这个地方。Oh. 对，这、嗯、最近这个新闻上不是也报吗？说全世界有四十三个圣托里尼，其中四十二个都在中国。<笑>对啊，什
1: 么全全中国一共有六十三个小镰仓，什么你说你啊？对对对，呃<对>、啊嗯，然后我我看咱们西安这边也有好多啊，什么呃、啊、秦岭秘境，然后呢什么呃，就我觉得最离谱的是我之前看到的，就是咱西安有一条路叫体育馆东路，然后体育馆东路它那个建筑风格就是其实是有点。呃，我我觉得有点像那个苏联，就是八十年代、八九十年代那种苏联建筑，就是挑高非常的高。就是说西安这边建筑好像挑高没有那么高
2: 。对对。对
1: 嗯、然后他那个转角就做的特别的那种欧式欧式范儿，还是个转角，圆圆的转角。你说咱对，然后直接有网红就写啊、呃、什么在西安啊、呃、小五康路，我说这哪儿呀、啊？啊、呃，我就觉得这就特别离谱。你你说。什么小武康路，啊，小武康路，小外滩，然后什么产啊，什么看海不用去三亚，什么西安到浐灞什么。你
3: 户外的人说是那什么去什么九寨沟，我们这附近有个十寨沟，嗯，你应该知道
0: 是在，就是在山里边，哎，是在秦岭山里边，对对对，秦岭山里边，柞水啊，十十寨沟，十十寨沟。哈哈哈其实。其实你要是就是就是怎么讲，就是很多的这种景景区它也在会有变化，呃，就比如说就就比如说刚刚黄说这九九寨沟也是一样的，我我印象中有有一有一段时间九寨沟好像是那个水源是那个河流水源是枯竭的，那个就是呃《西游记》那个片尾的那个那个瀑布啊，好像是是没有的
2: ，好像、啊啊、是地震过之后哦、啊，是是是是是是
1: 。是是是灾害，对对对
0: ，对导致的还有呢，就是因为自然的环境发生变化，比如说那个我们现在大家都知道那个敦煌的那个鸣沙山,山月牙泉，嗯，那个月牙泉呢，就是当年的那个泉水呢是就是，呃，很很非常的这个那个水面很广
3: ，嗯，风沙五千年不掩月牙泉
1: ，对，哦、那那泉一直在，哦、对
0: ，就是那个、哦、呃，我们知道《西游记》里面讲的那个雷音寺。对吧？有个大雷
1: 音寺，嗯嗯哦，是，就
0: 曾经在那个月牙泉的旁边，哦、后来是因为呃这个被烧毁了，烧毁之后，后来把它才搬到了那个现在的那个月牙泉的那个景区外面有一个雷音寺，哦，就是曾经的地方是属就像像一个绿洲一样，但是后来那个月牙泉据说也也干干干涸了，然后干涸之后呢，哦、这个当地政府为了发展这个旅游业。给他拉的这个水管往里面注水，我去，他又恢
3: 复了。哈哈有个照片看着非常惨，那个月牙断成两半
2: 哦这么严重的光，
3: 因为当时啊，他那个旁边有灌溉，还有这个敦煌用地下水，地下水那个采集太多，那个水它没了。后来是引了党河的水，引过去以后啊，就给他把这个注水，埋了管子了，嗯。所
0: 以就是这种这种景点景区，其实它有的时候。那是无奈，对我们陕北的红碱淖不是也是吗？嗯，啊，就是会有这种落差，但是大家去了之后可能就会更，因为我觉得还是照片啊，包括哎、啊，是有是，对，最最好的
2: 一面呈现给大家，对对。照片这种，那咱、啊、咱都是都是经常接触西安这边景点，在西安有没有说让游客觉得特别容易有落差的地方
1: ？最为诟病的就是兵马俑，就大家对兵马俑的这个这个吐槽就是源源不绝，对对啊，源源不绝，就最多的是兵马俑，然后。呃，大雁塔跟钟楼其实还好，就是符合大家那个氛围感啊、嗯嗯，这个是就是满足他的期待，但没有高于他的期待的一个地方。然后大唐芙蓉园算一个，大唐芙蓉园那那两年收收门票的时候，在那个小红书，我看小红书现在还有人在那喷的，说就这以前还敢收门票什么的，现在不收门票现在是啊，刷身份证就可以。<对>现在刷身份证预约就可以了，但其实还是没人去。哎
2: <对>，我我听我听你们都表示默许，就是兵马俑的这个落差是主要体现在哪儿呢？因为毕竟是西安最出名的一个旅游标签还是周边
3: 服务上吧。一个是兵马俑落沙呃体系，馆内的那些就是文物都没有问题啊啊。你好、嗯，你、嗯、三个坑的那个兵马俑的排兵布阵、气势，整个的文物都没问题。对对，<说>对体现在当年是体现在，呃，现在应该也是，呃，从去兵马俑的路上的周边周边的这些呃导服人员这些是是，是后来的用餐这些。都体都体都反馈在周边的服务上，诟、oh. 病非常大，就是跟去逛兵马俑就跟打怪一样。前几年有一条新闻，大家不知道，应该都看过，就有两个姑娘来，学生大学生来了以后玩的玩了兵马俑玩了一天，看了一个假兵马俑
1: 。哦， oh, 对，那个假兵马俑后来还火了一阵啊<对>、哦，对对。
3: 它是另外一个景点，就在秦始皇陵旁边。啊， oh. 那黑导游带着去逛了一大圈，说,说这就是兵马俑。他啪啪啪啪，说那个坑不大，你有多大呢？篮篮球场那么大。十几个、二十几个俑，还是那谁家烧的是？一个铜车马，问很大，有秦始皇在上面，挥挥手向前。说那个是妹妹就发就就就发微博，当年有微博嘛。就是我可能来了一个假的兵马<笑>所以我就回去。你看，真的是这样。那个<笑>司机带带,带,带逛了一天，进了什么玉器店，逛了八大奇迹馆。你刚说那个、啊，对对对对，八大,大,大奇迹馆的看、啊那个、一堆东西，什么秦秦王地宫都看了
1: 啊。对，哎、呃，太逗了那个。嗯
3: ，因为当时很难，那那个时候没有那个网络没有那么发达。对、嗯，你从上车开始，可能就从从去火车站坐那个三零六公交车开始，可能就会要打怪。嗯，嗯首先会遇到那些人，你是去兵马俑啊？呃、啊，我这正规公交车把你一拉上去，你发现这这不是正规的，但已经晚来不及了。就算你上了正规车，你你下车以后，有很多这个啊。对对，对五五块钱带你吃饭带你吃饭花花京工
1: 。对对对对，就包包括现在那个陕历博门口也有卖那个兜售各种门票的，就是他他明显知道那些都是外地游客嘛，一出来就说啊什么演出去看不看、啊、什么什么的。这个好像可能在很多旅游城
0: 市都会有这种情
1: 况。是是是。是是呃
0: ，我觉得就是其实就再说回到兵马俑，我觉得其实。就是如果是自驾车去兵马俑，真的是从那个兵马俑的停车场走到兵马俑的那个一号坑的门口之前，这一段距离大概二十分钟时间。有四波讲解人员，就是各种导游过来问你要不要讲解， oh. 要不要讲解。就是呃，且不说他们这个讲的这个质量怎么样，就至少是会让人觉得这个很不舒适。是是是。跟在跟在我们后面就会就会不停的去问，呃，然后呢，而且呢，就是说，我觉得就是导游呢，可能在这个很多的这种讲解吧。在里边可能或多或少的会夹杂一点这个这个带货的这个，对大家去买的玉啊什么情、啊、对。对对对对对这个是可能就是因为我记得印象中以前我在豆瓣上看过一个。呃，外地人来西安游的，就是西安人写的那个来西安的攻略。嗯，我印象就是他在开篇的时候就用特别大字号的字写着“不要买玉，不要买玉”。<笑><笑>然后那个那个那很长，就讲的是，比如说去兵马俑坐什么车，啊、去乾陵坐什么车，很很详细的。就当年在这个交通不发达的时候，啊、然后到最后呢，还是这样。最后的忠告：不要买玉，不要。买玉。然后我就当时，因为我当时也是零九年刚来西安，我就对买玉这个事情。我就特别的，我说为什么要买玉是吧？对，因为因为我知道就是西安不是那个陕西咱蓝田产的、啊、对、啊、蓝田玉嘛。嗯嗯、然后我说这个买玉这个事情到底有什么？后来就是听了很多这个旅游行业的这些前辈啊，包括同事们讲，终于知道这个买玉里面是大有玄机，特别的夸张
1: 。对对,、啊、对所以呢，就是说
0: 这个我觉得这种其实很多就是我们所说的不好体验，就是并不是说景点本身带来的，可能还是主要还是在于这个这个呃、这个、人的这个。嗯给周边的配套啊，周边的
1: 植物啊，对，我这个上面来。对，我觉得就是大家其实还是脸皮太薄了。你、嗯、你像我们，我感觉我这边朋友都有点多少有点那个社交牛逼症的感觉啊。嗯、我们当时去道森亚丁，然后最后一站是给我们领到各种各样的店铺里头去，啊、嗯呃，土特产然后们买，然后,、嗯、然后特逗。那个导购就说：“看我们两个小姑娘说，说买点那个饰品吧，然后说回去送给爸妈。”然后那个我同学就说你这太贵了，我们买不起。然后呢，他又给挑了便宜的，说你。然后他说你看这个一百多块钱，我同学就直接问了他一句：你觉得我送我我爸妈一百多块钱东西合适吗？然后呢，那个导购就有点被问住了，说那你总得出来带点礼物回去给爸妈吧。我同学说。我出出门只要不乱花钱，就是给他们最好的礼物。然后，然后导购，导购直接导导购可能看我们就是铁板一块儿，死活都踢不开，就不理我们了。然后后来我们还去看藏医。最搞笑的是，大家都进去，人家都说一堆病，然后那个导购一看见我们说：“你们身体挺好的，你们出去吧。”对，然后真的就给我笑死了。最近最近
2: 不是有个消息吗？那去、嗯、去,去九寨沟旅游，一个大妈被导游给劝劝的，最后给翻白眼了，给岔气了。啊在那
0: 抽抽啊。抽嗯嗯、虽然
2: 最后说是高原反应，但肯定是被导游气的嘛。对，不好
3: 听的话可能是不太合适的话说了。对。哎、<对>这个
0: 行业就是说，比如这个行业，就是我们在说的体验这个事情，就是体验的，还有一些根源的这个原因，可能还是因为跟这个行业里面的一些，呃，制度或者说一些分配的这个，呃，结构有关系。是因为，对，<是>所以的话呢，大家可能还是为了，呃，谋利，对吧？嗯、就是。出于这个、嗯、这个。疏导人员是
3: 为了谋取更大的利益。对、嗯、对，他
0: 会有这样的一个情况。所以就说，呃，当然很多的落差，可能更多的是来自于这种宣传。嗯啊，就是尤其是就是大家，尤其是比如说在在沿海城市的这些呃居住的这个人，他像在那边生活的人，他到了，比如说尤其到了西北，但西安是还是不算啊，嗯、就是他们、嗯、他们已经觉得西安是西北了，但是其实西安根本就不算，至少西安还有五线，尤其他们去了像这个甘肃啊、新疆、西藏这些地方，嗯、尤其是稍微更艰苦一些地方，他们就会这个落差是特别的大。这个是一个，就是因为他们之前两方面就是没有做好功课，或者说我们的一些媒体会宣传的这种美化，对他的这种影响，所以我觉得这种其实还是一个怎么讲，就是一个信息差的一个关系，嗯啊，在这里面是一个非常重要的一个点，嗯，对，对嗯、信息差异、文化差异嘛，还是它<是>本身就有这个。呃，文化对而经济上更是
1: 是是，我觉得沿海人民对这个历史文化有一种滤镜，真的是有一种滤镜。然后当他们一来这儿的时候，就特别容易滤滤镜破碎
3: 。呃，滤镜破碎的例子，首先是那个鲁迅、呃、先生吧。哈
1: 说不来。
3: 想写一部书，关于唐朝的杨杨玉环的事儿哈。来报他日记里面就很悲愤的写了，我来了西安，这个天也不是唐朝的
0: 。<笑>而且就是呃，就是我我们有，因为有的时候带客人去西北，就会就是有一个特别好玩的现象，嗯，因为客人还是比较关注饮食这个事儿，就比如说客人说我们吃饭要淡一点。啊，盐少一点或者怎么样，就一般情况下，我就会跟客人说，要盐了，你就不要不要提任何的要求。嗯，如果你这个要求过多的话，这个厨师他就不会
3: 出这个出师就不会给你做。他那个厨师做饭的做标是肌肉记忆，他旁边摆了一堆调料，是吧？盐啊，什么孜然，就是一堆东西，他都是半晌啪啪啪啪啪，全都不用过脑子的小脑记忆。你给他一说，他那饭估计就给你做
0: 不了了，哦，吃不成了。对，所以所以就是这个，就是首先第一个，就是、就是第一印象就是感觉好像西北的这个餐饮都比较咸，味道重啊，味量大重。嗯嗯。嗯就是说，就是我我印象特别深、就是，就是就是有广东客人问我说，为什么你们做饭老喜欢放这个五香粉，呃、啊，或者老喜欢放这个花椒，他就会问这样一个问题。我说这个就是正常的调料，我就就这样子。还有一个就是说，呃，他们会觉得就是我一到了这个西安以西，就是以这个牛羊肉为主。啊！是不是天天吃羊肉啊？天天吃牛肉啊？这种就是，呃，我们我们前段时间出去就有一个朋友，就是，呃，出去的第一天一个人是个女孩啊，嗯、呃，一个人吃了两斤手抓，我靠，妈呀、嗯，十点钟叫的外卖两斤手抓，两斤手抓，然后两斤手抓从西安出发吃到中途吃到武威的时候就已经吃不动了，<笑><笑>就开始吃清炒油麦菜啊，然后到了那个敦煌就更吃不动了，就开始吃什么就是那些小吃啊什么的，就是大家。啊对于这个西北的印象，就是还是比它是有偏差的，就跟我们对于就是我们上回聊到对山西的那个偏差是
4: 很像，哦、是,是啊，就
0: 觉得只有刀削面，或者说就只有牛羊肉，只有手抓肉，怎么的，就会它是这样一种印象。啊、然后他到了之后，其实他会发现，其实整个西北的这个美食也跟他想象的都不太一样，是啊，景点的这个<是>这个设施啊等等也不太一样，所以他这个还是会觉得有有落差。当然这个其实心态很重要，不能说这是坑，他、嗯、只能说是当地的一种。风俗和习惯差异，是这喂
2: 、哎，我这里我发现一个细节啊，就是你像南方人去西北这边旅游，我们如果给他吃的上面进行这种让他满足他的胃口的话，这算不算一个调和这种呃反差感的一
4: 个
2: 一个弄法？就我我就你们说这个例子，让我突然就想到，呃，我前两天云旅游嘛，在 B 站上看那种旅游视频。就是有那种欧洲的那种内河航线，然后专门招呼中国人的那种游轮。然后呢，上面就你上了船之后，人家就说宣传那个点就是说你每天都能吃到中国美食，三三，那个三餐都有这个面条米饭什么。的。我说你去那干啥？
3: <笑>就是嘛，你都是<笑>这个饮食、这个、也是当地也是旅游文化的这么一个<对>这这,这很重要的一个环节是啊，吃到那个印度<笑>、啊、那饭你也吃过
2: 那个对对对对炸这个三角饼<里>、啊、那豆三角，那边是土豆的啊，然后那个那那那那豆汤它那种豆汤。对我出国旅游的话，我巴不得顿顿都吃一下他们那些东西。就当地水也别喝，印度、嗯嗯、不能喝那水。你饭就随便吃，嗯、吃就你就抓紧抓紧这一天机会都尝一尝。但是就是一旦涉及到这种怎么说呢，这种大大团的这种客户的话，好像最后都调和到调和调和成你原<天>原本的口味。所以说这种好像就是在调和你这个可能是这种落差不适
3: 应的状态吧。对他大团是没办法，大团人多，他他比如说是那三十个人五十。二十以上的团没办法，他就只能安排那样的，就是川菜。就就万万一有几个人就想闹一下，就就哎是哎我吃不合适、啊，我不愿意吃，对吧？对对对都是都是你在其他吃啥菜，就是啥菜，鱼香肉丝、回锅肉、土豆片，就是你吃这个。啊，吃啊，啊啊不犯错，对吧？对对不好吃<对>不犯错啊
0: 。嗯，就是就是我的理解是这种，就是呃，因为饮食文化其实是当地的，呃，我觉得是最主要重要的一个。嗯，是啊是啊、嗯，就比如说我们基本上。都一般都是拿美食来标注一个地方，对吧？比如说，我们一,一想到西安，就可能想到的是这个 b i 面，或者是牛肉泡馍、肉夹馍。然后一想到这个兰州，就想到是牛肉面。就是大家可能都是以这个饮食为为这个一个标志来标志本地。所以说，如果你在，呵呵比如说我去了四川，我还去吃咱陕西的面，可能就有点我我个人感觉是怪怪的，因为我之前就是这样一个。我之前有一次呢，去成都出差。然后呢，就有一天是空闲的，然后就有一位这个就就就找了一辆车，然后就是就是一个成都人，带着我去都江堰，嗯、然后呢中午呢就是安排了一顿川菜，我觉得就就很好吃，什么宫保鸡丁呀、啊，嗯，鱼香肉丝呀、啊、之类的，然后晚上回来的时候呢，就路上就聊天就呃一聊两聊就熟悉了嘛，然后晚上的时候呢，他就跟我说，他说你是陕西人。你们爱吃面，你们得天天都得吃面呀！ <Yeah. 笑>推荐一家我们成都最好吃的面。然后这个这个司机特别热情，他把我就送到那个面馆的门口。嗯，他说，而且他跟这个面馆的老板还认识。他说你进去，你报我的名字，他给你这个什么辣椒什么都都都都都放了足足的，怎么样对吧？他就会会款待你。然后我就去吃，吃完之后就是我觉得并没有那么就是他讲述的那么好吃，嗯、也也跟我们西安的那些面、嗯、对、啊，嗯，嗯所以我就觉得就是说。与其就是，当然这是人家的一片好心，就是我也能理解。但是但是就说，如果是选择的话，就是去吃面还是去吃老妈蹄花的话，我肯定会去选后者。嗯，因为我觉得这个东西才是它本地的特别经典的一个东西嘛。就这样去想，嗯、所以就说，呃，如果你在异地去体验了一个，就比如说我在呃兰州吃了一个凉皮肉夹馍，就是陕西凉是陕西民吃凉皮肉夹馍的时候，我就会觉得。嗯哎呀，这个肯定是没有我们西安的好吃。这第一个，第二个呢，我会觉得，呃，没有什么意思，还不如去吃个别的东西，还
3: 不如吃 K F C 呢。<笑><笑>到哪都一样。<笑>嗯、就我、嗯、我
0: 印象以前有一次去，就是去深圳出差，嗯、然后那个在在机场就很着急要要赶飞机，在机场然后吃，然后我看有个兰州牛肉面，然后我说啊，我说我去去吃吃完面吧。然后进去之后，他那个牛肉不是那个颗粒的牛肉，是牛肉酱。嗯，然后他那个面呢，也不是我们那种拉面，他、嗯、就是那个就是方便面煮的那种牛牛肉面，就是、那个汤应该就是料包，就有点像那个他给你煮了一碗方便面、啊、这样子，康师傅啊啊啊，升级版 p l 然后我就问老板，我说你这你这里也不是牛肉面啊，你这个这我我就在那问他嘛，因为他都卖的很贵，四十多块钱一碗，基本上他都贵。对，然后那个老板，然后那个老板就说一口那个南方话，就跟我说。你吃没吃过兰州牛肉面？你是不是兰州？无语了，不好意思，我吃完赶紧赶飞机。这种，这这我觉得是其实是最大的一种，就是他对于这个，我我我作为一个吃牛肉面长大的人来说，我觉得这是对牛肉面的一种亵渎。关键是你去
2: 那个地方不对。以
3: 前那个我们就是，呃，在之前没有网络的时候，假如说你出去旅行啊，出去出差啊，吃饭一定是要避过那个车站、码头这些啊，是是是。对，以，我得有一个老哥说了一句话：“爬也要爬这些
1: 地方再吃。吧”<笑><笑>嗯，就刚刚曹老师说那个，就是在成都啊，被人拉到去吃面馆这事儿。其实我在成都也体验过一个特别怪的事儿，就是当时还是我跟我那个同学，我们两个，嗯，当时就是整个。在整个出去旅旅游了一个多月，就然后他他们老家是成都的，我们就去了一趟成都，然后我们就上了那个车了。上车之后，那个司机一听我们北方口音嘛，跟南方口音差很多的，那个司机师傅就说：“你们是从哪来的？”然后我们就说：“啊、呃，我们是从北京来的。”这个司机师傅一听就开，感觉我们可能就一颗红心向太阳，就说：“啊，那你们从北京来的，你们来成都一定要去到什么广场看一下毛主席像啊？”对，然后我同学就说。<笑>叔叔叔，我们不想去看毛主席像，然后<笑>、啊、我们在北京已经看了太多毛主席像了。然后那个叔,叔说：“啊，你们从北京来，他说我们成都的毛主席像根本不一样。”然后非得把我们拉到那个广场，然后绕那个广场还要绕一周，还不能说给你中途转了、啊，你就绕一周。还说你看我们成都，看完之后还要问我们：“你看你我们成都的毛主席像跟我们北京的是不是不一样？”然后我们两个说：“<笑>挺好的，你把我们送到地儿吧。”真
2: 的是，我觉得这司机。可能不是想碰你，他就是真的想跟你分享对，下。当我觉得
0: 成都的那种，就是这些，就是旅游这个从业人员都都特别热情。
1: 对对，人家是真的就觉得他是觉得这个东西是好的，<对>然后他想分享给你。嗯
0: ，是因为我我去成都比较多嘛，因为工作的关系，然后在那边认识的很多这个就是做做旅游啊或者什么的这样朋友，他们给你推荐，就比如说我想吃个，比如说吃个什么火锅啊之类的。就是成都有一个这个段子嘛，就是、说没有一只兔子能活着离开成都的。嗯，然后呢，就问他们啊，在哪里吃什么兔丁啊什么的，他就会给你推荐那种，就是真的是特别地道的一种馆子，呃，就是特别特别地道的。然后当然那种体验啊什么都，就是至至少这个口腹之欲是特别满足、嗯，嗯，啊，然后呢，他说我们经常就去吃，平常就是去,去吃这种地方，他不会给你强推荐那种，就跟。结果我们平常不会去什么长安大排档吃饭，其实很像。嗯，是、啊。他们会更，我觉得会更热情，就是而且会愿意多走一步。就比如说啊、呃，他告诉你，比如说什么什么地方去吃，他甚至会给你把这个定位啊，或者说这种大众点评的那个推送直接发给你。我觉得这种体验就就特别的棒啊、呃，因为他就是，即使是他今天包车完，他他那个服务结束了，对吧？然后呢，过了
4: 几天，你在路
0: 上，这种态度特别热情的去
4: 去
2: 去跟你去去,去交流，我觉得这个就是一个特别好的，就是短说的程度。我觉得这个是一个特别热情、特别好的一个体嗯啊，就说到咱西安这边本地人和景点的关系，我只能想到烂怂代言他
1: 。哎呀，<笑>其实其实我觉得咱们本地人对这些景点压根就不熟悉。哦、啊，真的是不是特别的熟悉。你像我跟林老师，可能是因为我们从事这个行业，所以才有,有一些了解。如果不是我，呃，从事这个行业，我可能到现在我都，呃，不会不会再去什么大烟台啊这些地方，我可能是不会再去的。啊，因为你你天然的感觉要避开这些地方。就是
0: 我我觉得我们对于景点这个词好像特别的敏感。
1: 嗯，哦、<吧>好像是，好像是这样是吧？一定要避开这些。对对对
2: 对对。
3: 名字越越不威，我越不去。
2: 对对对。嗯、景点之外东西给你介绍都特别骄傲。对对对。
0: 对对<笑>这是景点，这空气的。就是、哦、就是，我、就是、我印象有一次跟黄老师，因为黄老师家离钟楼特别的近。嗯。然后有一次呢，是我我们带了一些小朋友去钟楼去参观，然后上钟楼的路上，我就问黄老师，我说你是不是经常来这儿？因为他他从他家到钟楼五,五分钟不到。走走出来就是很近，对，很近。然后黄老师说：“托你的福，这是第二次上钟楼。”哈哈他第一次上是他小学托游的时候去钟楼参观，然后第二次就是因为工作的原因才上钟楼，就是没有人去上钟楼。包括我们有的时候办那个城墙那个市民卡、年卡，很多时候其实为了方便我们带朋友啊、带客人啊去参观，去去去省那个门票钱才去办这个卡。你我办那个卡三百六十五天，我没事去城墙遛弯真的是我觉得划不来。虽然每天从城墙那个门洞里面来来去去，是是，是就根本就不会这样。就所以就是一听是景点，尤其像这种就是去什么、呃、大雁塔啊这种地方景点的时候就，就就就大雁塔不也经常拒绝？嗯，对，完全是拒绝的
1: ，就是这样。嗯，就是其实我发现就是很多的外地人对西安这些景点落差感还是挺大的。我我不知道曹老师你们有没有，就是客人就是比如说去完之后直接会向你表达说，这东西跟我的想象中完全不一样，或者他跟我看到的根本就不是一个东西这种。除了那个大唐
3: 芙蓉园，我还室内的室内的景点
1: 好像还没有。哦，哎、好像
2: 还行。那、哎、那,那,那咱咱这么说，就是说，呃，有哪些地方是让大家觉得意外的很好？就西安的景点，就哎，咱觉得哎，这这这这种东西嘛，但是人家觉得、嗯、哎还不错
0: 。汉阳陵。汉阳陵、啊，哦。啊、嗯。汉阳陵是一个，碑林是一个，嗯，碑林，碑林，如果是喜欢，但凡对这个历史有
3: 一点喜欢的，进<对>去后会觉得特别喜欢。他如果是在里面，他他他参观，你的讲解
2: 就到位以后，啊，觉得非常好。嗯，嗯是是的。那庞老师，您再给大家讲一下汉阳陵，他们那边是喜，<对>就是游客对汉阳陵的喜好，他们在哪些就点上。因为他<是>可能好多人都没，好多人，包括本地人，可能比好多人都没去过。对,对,对因为他一般来说，他
3: 去过，都去过秦始皇陵，都去过那个兵马俑啊，嗯、他对这个皇帝陵里面的结构是什么样的，他不知道，他没有一个概念。嗯、呃，一说都说，那当时都说秦始皇，秦始皇把穷奢极欲，那那始皇陵修了三十八年。我说，那你们带你们去看一个节俭的皇帝，文景之治嘛，看景陵到底是什么样子。嗯。然后去以后看他，因为这杨陵那个，他是属于属于一个开放式的。现场博物馆，对对对,对对对，在挖掘上面，你再来参观。对杨凌那个博物从当时就就一百我十多个。对对对然后那我说，他们参观完以后，那大半天时间说这就完了。我说没有，这这整还是边边上一一点点，等于是你你拆包装的话，只把外边那个那层绳子刚可能剪开了一半。灵山一角啊，灵山、呃、的一冰山的一一角角，离那个主陵墓还非常非常远。我说这就是一个节俭的皇帝，把把那陵墓干成干成这个样子。<笑>他们说赞不绝
2: 口，哎呀，这这不得了，这怎么？或者你在想象一下秦始皇陵里面大概是个什么样的情况？对，对我也觉得汉阳陵其实是西一个挺容易让你觉得惊喜的一个景点。对，它那个结构特别好。是是
1: ，看西这么多这种
2: 古墓的这种景点汉阳陵应该是展示的最好
1: 。对，对，因为它那个有地宫嘛，然后它所有的那个位置啊什么的就对。嗯、对他把地宫陪葬，<对>你
2: 可以直接到旁边去看，对，而不是看他的陵墓，<是>看着剩被挖完空了的啊，是是空了、啊、是，嗯，<了><是>
1: 这个这个是可以的，是就是我很多朋友来西安旅游，他们其实感觉不太好，就是一个是可能可能他们确实文化积累积累上稍微有一点这个。就是一个是他们没有找到像庞老师和陶老师这样比较专业的旅游团，然后没有人给他们讲解，然后我觉得这是一方面的缺失，就挺遗憾的。还有一方面是他们期待的一个西安是宣传片里头的那种大气磅礴的是什么那种盛唐风华的这种东西。然后我有一个朋友是长沙人，然后他来西安之后，我请他喝了一顿酒，然后他跟我吐槽的两件事儿，一个就是。西安不能处处喝奶茶，他觉得不能忍，他受不了。<呀>他说我：“我在我在长沙，我每天都要喝奶茶，然后在你们这儿看，呃，奶茶不多。”我说：“哎，我们这个西北这这边就是这样的，然后西安可能就这样。”然后还有一个就是，他觉得就是整个西安最好看的这个景点是大唐不夜城，因为因为拍照稍微能热闹一点。然后最最觉得最痛苦的是，呃，是城墙。他让城墙骑自行车。骑了，可我我估计应该是骑了一半儿，然后他说他打车回酒店睡了一天，再再也不想起来了，就他觉得特别累，然后我我觉得这个是咱们西安就是，好像就是体力上要求确实有点高，尤其是城墙。
3: 一个城墙，一个是体力，再一个是你参观的时间。啊、哦，对对对。如果是夏天来的话，一定不要中午、傍晚去啊。对，是下午五点以后你再上去。对不，不要不要不要白天去。对，对西
2: 安城墙我觉得是一个特别咋说呢，魔鬼还是考验人的景点，就是它上去的时候你体验确实特别好。西安城内最值得体验的一个景点之一就是你要上城墙，<对>全国独一无二。但是你一旦挑错时间，把你能熬死。对对。对我觉得
0: 吧，就是
1: 文化，就
0: 是文化历史类的这种城市，比如说。北京啊，西安啊、洛阳啊，呃，类似啊，那这种城市，嗯嗯、它可能呃更就是说更注重的是，就是怎么样把这个呃建筑也好，或者把这个景点的这个故事讲出来，这个其实会很关键。嗯、就是不是那个咱兵马俑门口那个导游老喊嘛，什么三分看七分听，对吧？他说的没错，其实是这样的，啊、是就是,是如果说啊、呃，我只是去了城墙，因为可能很多人就就刚刚说到呃城墙。很多人可能只是去了永宁门上面，就在城墙的这个墙体上面，可能骑自行车呀、啊，或者拍照啊等等。嗯，但是很很少有人，就是，呃，大多数的人是没有去那个就是含光门遗址那个博物馆啊、哦。是，嗯。但是事实上呢，就如果说你在天热的时候，在那个含光门那个博物馆，对吧？比如说下午四点钟在那个博物馆里面参观，然后了解城墙的这些历史啊等等，因为它里面现在。整个装修之后，里面那个呃，这个投影啊什么的，其实把这个城墙的故事影响的很好。嗯。然后呢，你再上城墙的时候，其实你了解这个历史，再去感受这个古迹的时候是是不太一样的。可能就是说很多的人来呢，就是说呃还是有点盲目，就是、嗯、哎我就扎上去了。嗯。对，是、就是。是是啊、看看这个说哎都是西安特别好，对吧？大唐不夜城，然后那个什么不倒翁小姐姐在那晃来晃去，呃就觉得特别美。然后呢？但真正来到西安之后，他可能就没有做功课，就是人云亦云，可能啊、呃，就是很常规的说，我去了这个兵马俑，去了陕西国等等等等。但是就是没有没有重点，也没有目标，可能就会觉得，呃，人又多又烦又热又挤、嗯，是是是，是就心里会有落差。其实如果说真的，就是因为我们接触过一些客人是特别喜欢历史文化，他来之后也做了很多功课，嗯，啊，比如说有时候黄老师带一些客人去碑林。就就就就遇到这种客人，他提问，他一路上其实基本上不是在讲解，是在、呃、解答问题。嗯，是啊,啊，就这样的话，就是客人体验也特别的好，他对于这个城市又有了新的理解和和了解，他的这个、呃、目标也达到了满足。所以这种的话，就是我觉得历史文化这种城市，其实呃，一个是要要要选择这个，就是我到底是去看什么，可能有问题，一个问题，先、嗯、做一些准备。再一个呢，就是说。我们要选择合适的时间，嗯，啊，就是你比如说这个秋天的傍晚或者是下午去这个城墙就特别的好，但如果说剩下的中午就要
1: 晒，这晒透
0: 了。有一次就就从那个去年疫情的时候中午吧，从东门上城墙，徒步走到了那个火车站那个地方，我去拆那个，火车不是那
1: 个，据说那个建
0: 筑要拆了，啊是。我俩背着摄影包嗯，然后我俩行特别好，我们从绕着从西门下去，然从西门下去，对，嗯，对，所以就是这种这种体验，其实很多
3: 时候是要是要恰当的这个时间是是，对，是。把它当成那个网红打卡的话，可能说这
2: 个落差就比较大。嗯，哎、啊，对对对对对，您说这点特别对。我发现听各位讲啊，呃，可以总结一下，就是说来西安旅游，其实你最大的这种惊喜感，我觉得应该就是被历史现场那个氛围击中
1: 。对，啊，对，你
2: 对你你,你自己知道这个历史事情，那么那么大的事情发生在你脚底下、身边这个地方，还能看见点痕迹。哎，你觉得这北极钟，你西安的这些古迹都能满足你这种感觉，而且你知道的越多，你你的满足感觉越强。然后你再看那些不夜城啊什么的，我们给大家营造了一些氛围，让你放松放松，感受沉重历史之外呢，看看啊，对对啊
1: 嗯对
2: ，看看这些呃边边角角这些小细节啊，那好一些啊，这这这是一个非常好的一个西安体验。但你真为了这些什么大唐不夜城啊或什么，你看那儿跟那儿湖南不能比，人家
3: 湘江是吧？对
1: 对，对
0: ，这种奶茶到处都有，是就是啊对啊嗯，咱差的还很远了，是是，是。可能很多的，就是大家来之前不了解，呃，或者说没有做一些功课，啊，追大流可能会有点本末倒置。大家可能都是为了去大唐不夜城去看这个不倒翁小姐姐等等，他来了北京，其实他对这这种，我觉得其实也是对西安的一种呃误读
1: 。是，但但是其实也不怪人家。对，是。我们的宣传上是官方就是喜欢这么着，对，来来宣传，对
3: 对。可能在宣传上跟这个城市的这个底蕴有点那个。
1: 对对，所以所以很多朋友来了之后，他们会觉得就是，哎，就是你网红也没有那么网红。然后你说，啊，对啊，对啊
3: ，嗯，西北是是这这这这个是古都城市，嗯，它还是有一些我们叫呃，就拘谨是吧？是是
1: ，对对对
0: 对。一九年去过一趟重庆，嗯，然后当年不是那个西安和重庆都是所谓的网红城市，是是是。是是然后那个我们有一天晚上，就是白天，呃，去去完那个大同石，逛完了回来，就大家一起吃火锅，吃完火锅大概是晚上十一十一二点，嗯，十二点，大概就是十二点。然后我们住那个酒店呢，就在那个鲤鱼池，对，叫鲤鱼池那个地方，嗯、因为我重庆晚上两点多才<两>不对，两点两点多嘛，对，然后然后那个就在鲤鱼池那个地方，大概就是晚上的一两点，一两点我就发现。就是那些年轻人才开始夜生活，都是非常亮，嗯、跟白天一样，是是，就就这种。然后呢，那个什么，呃，他那个什么洪崖洞啊，这些地方晚、啊、上、嗯、就特别的绚丽。我说这个才比较像，而且他都是年轻人嘛，我觉得这个才比较像<对>网红城市。因为我<对>我我印象中就是。今年有有有有这个朋友来西安，他就问我一件事，说：“你们西安为什么灯这么黑？”他在城里面住嘛、嗯、啊，我说你要那个亮，可能得到这个大唐不夜上对对，嗯、去去曲江那,那,那一片吧，<笑>就<笑>、啊、那那块儿光但是那样可能也就是那一那一块是。感觉整个城市就是什么亮化什么，可能还是跟这些就是重庆啊这地方还是没有不同。而且我觉得重庆特别好玩的就是，因为我们可能离这个江河都比较远。这个索道呀等等，我觉得这东西它就是独特打卡的地方都特别多，对对,对,对、啊。但是我们可能就是打卡的地方都是一些历史文化的
1: 地方，对对，啊、这个是嗯是不同的。对，而且大家来陕历博，我觉得也就是东西太多了，然后人也特别多，挤啊什么的。参观体验对，参观体验真的是不好，嗯、确实是不好。嗯，哎、啊，这个
2: 确实我不过我不过西安啊西安。西安确实已经算矮自己拔将军了。我最近一直在做这种旅游数据整理啊，就发现，你其实真正看这种每年或者十一或者什么时候的这个最热门旅游城市，你北方只有西安和北京，已经没有别的城市能排上排上名次。然后呢，西安永远进不了前五。是啊，我、呃嗯、我我我有时候特就是可能是因为对呃一些大城市。稍微有一些熟悉，没有那种新鲜感了，你就无法理解说那些像什么啊、呃，杭州啊、长沙啊，还有重庆这些城市，它永远是比西安火得多的旅游目的地。你就看那个旅游数据，每年它一人家地方能接待呃六千多万人，但是西安这么火了，也就接待个四千多万人。然后呢，它已经是北方排名第二的这个呃旅旅游热门城市了。嗯，这这其实其实就是就我已经做到极点。做的很好了，这是北方城市极限，这对就这
3: 、是、<北>就这么样。好像
1: 确实有一点，年轻人来
3: 说，嗯、可能可玩的东西除了参观景点以外，可玩的东西比较少
1: 。对它体验感可能没有那么好。啊、是就是我记得我在开世博那一年，我去了一趟，就是上海，然后杭州也都去了。就那个时候，杭州给我的感觉就已经是非常的。干净，因为我我觉得我当时就有一种乡下人进城的感觉。咱是其实其实说回
2: 说回到照片这一块儿，我感觉其实照片一直会一直存在，就是你像这种摄影嘛，这种美化现场的摄影，啊，那是几十年来大家都有的爱好。只是现在就是展现的方式更多，然后去的也更容易了，所以大家好像这个落差感就越,越容易体现出来。是他说个哪我拍了之后，现在交通方便，我说去就去了。然后一去发现啊，这这这成这样子，实在是不行啊！然后就，然后然后出现这么多这种翻车的现象，其实就是这种，嗯、呃，咋说呢，在媒体上这样子，大家都能晒，然后呢都能拍好看。然后呢，都发现有落差。我我
0: 我觉得这种照片，这种其实我我换一个角度去想，我觉得是大家其实对于一种也是对美好的一种追求， yeah, 就是对对对我想我比如说我今天去了某一个地方，我就想把它我今天旅程中最精彩的一面或者最美好的一面展示给大家，对吧？不管是这个是自我的这个自我满足也好，或者说这个自己的这个虚荣心在作祟啊，我觉得这是一种其实它也是追求美好的一种方式，但是可能这个这个结果不好，误导了人。啊，就比如说像那个建国门那个老菜场，哦， oh, 我觉得就是这样子，因为我我以前去那个呃，在在在朋友圈看看一些玩摄影的朋朋友去老菜场，我就哇，那些照片都拍的特别的好，结果我自己跑了去了一趟之后，我就发现其实啊、呃，一看之后我就知道那些照片是在哪拍的，然后我说啊，这个地方自己真真就这个在那个。环境里面的时候，就会发现其实没有想象中就没有照片里面想象那么美好。但是你也能想得到，就是他们是啊，为了这个，哎，这个对、啊，跟大家说，比如说，就像我，我老开玩笑说，你们是为了骗点赞，对吧？就是这样子。但是就但是就说有一些就是像我们刚开始在一块说那个蓝房的这种，就是<笑>、啊、这个就对吧？这个成就太高了，对吧？飞到三元这个就是一个我觉得是一个就是不太好的一个现象。
1: 就是，其实我在西安也碰到过特别多，就是因为我老爱刷小红书，我现在已经是小红书这个这个、深度用户了。然后不不，把我自己也写，我有时候写的时候，我就会特别提醒自己，我千万不能给大家让大家有一种货不对版的感觉。只要但凡大部分人觉得货不对版，可能我下一篇文章就再也没有人信我了。然后我看小红书上大部分的这个探店什么，他们把那个这店都拍得特别的温馨好看，然后。你烫过好几次之后，你就发现
2: 就，就它它就是那个样子。对，其实整这些玩意儿太容易了，然后大家就特别想非常简单的方式找到一些，呃，这种他别人拍的时候啊，哎，这好看啊，你这拍两张照片，我觉得就可以，我我去一下对，对感受一下。
4: 对
2: ，然后最后发现啊、哎，落差太大了。不过真要真要玩的话，就是咱都比较有这些踩坑或者是在。成成天跑旅游景点经验了，咱们能提供一些什么建议吗？就是说，这些现在网络存网上存在这么多这种照照片踩坑的这种情况，让大家产生这种旅游落差。那实际上用什么方式能把这些稍微避免一些？嗯
1: ，我觉得对于从西安景点来说吧，因为我可能是比较了解西安景点的。你像这种，就是尤其是陕历博这种。就是你千万不要抱着我省钱，它是个免费景点去，你就把它看成一个收费景点。就是我就这么说，你你掏的钱越多，你那个体验就越好。真的就是，嗯、呃，就是你找到专业的人，比如说你要是带一个曹老师啊，就是如果听过我们播客节目的人知道，你要是带一个曹老师进去，你这一天出来，你的感受就非常的好。对于博物馆来说就是这样，然后其他的景点吧，就是你。嗯、呃，就是你就模仿那个小红书拍照角度就好，你你也能得出那样漂亮的照片。我觉得这这就已经很好了
2: 。就是你去你去了之后，不用光看照片，而是你就当学摄影去对。对，你
1: 对，你头鸟对着样片学着拍。对，你头鸟弄你拍一张，<笑>对吧？他人家既然这个角度能在小红书上火，你拍你在朋友圈小火一把也不是不可能。对对对对对，我觉得我觉得你能拍出来一个这样的也挺好的，对，是美好的回忆嘛。
0: Oh. 我觉得就是像这种，就是怎么样去避坑啊？其实，呃，因为现在有很多的这种，呃，有有两种这种就是旅游目的地的这个了解的方式。一种呢，就是看像类似于像小红书啊、抖音啊这种，嗯，啊，这种我觉得是跟快餐式的这种内容、嗯。嗯嗯。还有一种呢，就是类似于像像马蜂窝、啊、这种，就是攻略类的。嗯嗯、呃。甚至有一些呢，就比如说像。一些专业论坛上面的，比如说什么户外论坛呀、啊、嗯，私家车论坛这种，因为这个呢，很多都是这种，就是他没有什么利益的这个收取，然后呢，就是自己通过自己的这个自身的这个体会去写的这个东西，<记>包括一些<记>对，<记>包括一些自媒体的游记，嗯、呃，就是去之前呢可以多看一看，因为这个东西其实它篇幅并不是很长，嗯，大概看几篇你就能知道这个地方值不值得去，是，我去去。因为很多的这个就是很多人可能是因为看到，因为现在这种抖音啊、小红书特别火，可能就是一眼之缘
1: 、啊，冲动了
0: ，对对对。因为<对><对>像像我们之前在那个时代，就是我觉得在在那个。呃，两千年到这个二零一零年这个年代的时候，大家还是以这个出门还是要打印，打印工业啊，对对对，啊、对,对对对，买本那个写的《绿星球》啊，应用翻烂啊，对，用着撕着，对对对，这种这是一个。啊啊方式还有一个方式呢
1: ，就是问一问本地的
2: 朋友。抖音和小红书上，它都是一个角度一个画面，对，它是这
1: 个截取的局部，它<对>它不是一个就是完
2: 整的展现、啊你。你要是针对它，针对这个画面和这个角度感兴趣，你还是再做一下功课吧。对，一年一年中几个假期，<对>然后呢，花点钱出来一趟不容易，你非要看一下踩个坑干嘛？你多看多多做多做点功课，选定时间啊，是<对>是。对，把钱花到位嘛，这就这就这就好了。嗯<咳>，不过说不过说到最后啊我，我最后再跟各位问一个问题，嗯、就是你们自己还对什么地方没有去过，但是有憧憬
1: ？对什么地方有所憧憬？其实还真的有，并不是说已经心如死灰了。就虽然我在那个就是就是那个稻城亚丁经历了一次这个生与死的挑战之后，但是其实我。我内心对新疆依旧是充满了这个憧憬，我还是觉得就是照片太漂亮了，就是那个胡胡杨林呀，然后呢，它又是天山呀，就是我对新疆的憧憬是从我小的时候就有，就我小的时候，就是坐公交车嘛，然后公交车那个站牌有的时候会打广告。然后有的时候会放风景照，然后那个风景照基本上都是新疆的，要不就是什么天山的什么潺潺流水，旁边有一个马儿吃个草，就是这个画面从我小的时候就根植在我脑海里，所以我现在其实对新疆。你要说真的有憧憬，我我对新疆还是充满了期待。如但是如果，但我真的不想再体验一次到这雅丁了。所以我想，所以所以我特别想等我财力特别充沛的时候，我真的是有钱了，我可以把我行程拉长，然后我可以买更多更好的装备，我就能避免这些东西。我我就是上厕所什么我，嗯，这些东西我觉得是可以通过花钱避免的。嗯，这个是我我对新疆的一些憧憬。如如果有那个新疆去过新疆的听众，什么踩坑了什么的，你可以在评论区告诉我一下，让我好好的斟酌考量一下
2: 。啊，我我个人有个建议，就是你去的时候，你不要指望你留下留下什么，比如说照片之类的。因为你一说去新疆，我就能想到抖音上拍那个一群老头老太太说。哎，收一百，就知道，我的妈，百蚊五百蚊一条，一再拍、啊，<笑>然后拍的就是新疆那个山林之间的炊烟袅袅的玩就行了，玩好就行了，哦、是是是啊。二位老师就是做旅游也去过这么多地方，还有哪儿没去过？但是憧憬的
0: ，我我憧憬的苏州。我最近特别想去苏州，不知道为什么。嗯。就是就是，我觉得那个呃，一个是我觉得老在西北跑，这、就、个、是、什么戈壁荒漠太粗糙了。<笑>老在西北跑。哈<笑>、啊、呃，清淡一点的地方。嗯。呃，换换个口味不要老吃什么牛羊肉了。然后那个，因为我是其实我对苏州种草是最开始是看那个《舌尖上的中国》。哦。他那个叫什么？就是那个。呃、嗯，有有一道菜就特别考验刀工，那个就那个把那个拌豆腐那种、个。哦，豆腐切特细啊，对对对对对对,对,对,对,对。哇，我觉得这个特别神奇，因为我从小那个豆腐出现在我们家桌子上只有俩种。块儿。对，就是块儿或者片儿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈对，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈呃，感觉特别的娟秀，啊，我
3: 想，配上字幕我觉得更
0: 好了。<笑><笑>想到这个，就是呃，有机会对吧？有机会去苏州去看看园林，然后因为苏州我也知道有很多的这种就是博物馆园林特别的。嗯，是、啊。去苏州去去去住几天，去感受一下啊，因为我和我身边很多朋友给我推荐说，你可以、呃、如果不喜欢去杭州，觉得杭州是个大城市比较闹的话，可以去苏州去感受一下，嗯，更
1: 更本地一些这种
2: 。庞老师，你自己还有什么没去过地方特别想去的？对
1: 啊，嗯，喀什，喀什一直哦，那那庞老师跟我新疆之旅就重合了啊，一
3: 直一直没有去，对，那个也是城市的感觉特别好，是
1: 吧
2: ？那个、老老老城，老城，老城，这两年多好啊！这个疫情弄得没法出国，但是咱咱祖国地大物博，对呀、啊，我。你想去体验这种异域风情，啊、有的是地方，真的是国在国内啊，
4: 嗯
2: ，呃，最后说一下我，我其实特别好奇的是。呃，长江沿线长几个城市，就是重庆那一块呃，像什么涪陵啊、万州啊或、哦、什么的。对,哦、对，而且我发现大家好像比较好奇的都是这种，嗯，城市生活，嗯，而不是真正的，呃，某个什么目的地啊，或什么特特定的一个网红景点之类的啊。那么，嗯、呃，今天今天我们聊这个话题就先到这里啊，嗯、呃，感谢大家收听、呃。今天呢，我是这个。稍微嗓子有点不舒服啊，这不是感染病毒，就是稍微有点上火啊，可能可,<笑>可能声音上稍微有点沙哑，啊，<笑>大家见谅、啊。病毒不会通过这个声音传到你们的鼻子里。<笑>然后呢，也也希望大家收听节目的时候呢，呢都给我们这些啊、呃、交流呀，然后呢关注点赞吧啊。那么今天这期半波会谈就先到这里，大家再见啊！行、嗯，说再见，嗯、拜拜。好，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜